0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Daniel, eine neue Saison steht vor der Tür. Wie gehypt
0: bist du schon? Ich bin, äh, ja, sehr gehypt. Ich freue mich sehr auf die Sag jungen... Sag das mal
1: deinem Körper. <lacht> ja,
0: <lacht> hallo, was soll das denn heißen hier? body shaming ne? Körpersprachen shaming Nee, ich freue mich wirklich, ähm, es wird spannend. Ich muss sagen, ich bin noch nicht... Ganz dort angekommen, nach dem langen Beachvolleyball-Sommer, nach dem langen äh, Volleyball-Herbst, so möchte ich es mal nennen, mit zwei sehr, sehr interessanten Europameisterschaften. Olympia war davor. Ich muss mich erstmal noch darauf einstellen, aber ich freue mich schon, dass die Saison wieder losgeht, weil es wieder viele spannende Geschichten geben wird, die wir dann hoffentlich hier erzählen können.
1: Ja, und dass wir noch nicht so wirklich angekommen sind in der Liga, zeigt auch unser Gast, den wir heute eingeladen haben. Wir haben diskutiert, wen laden wir denn ein und am Ende, wie immer irgendwie, glaube ich, <lacht> habe ich mich durchgesetzt.
0: Das, ist okay, das ähm, ist okay,
1: Moritz Karliczek ist mir einfach so hängen geblieben nach der EM, dass ich gesagt habe, ich würde so gerne mit ihm über die EM sprechen, um zum einen halt das Thema rund zu machen ich will wissen, wie enttäuscht waren die Jungs. Also er soll uns mal ein bisschen Einblicke geben. Ich finde, das ist so ein Punkt. Es war einfach starkes Italien. Ähm, ja. Und man hat es ja auch gesehen, am Ende holen sie sich ähm, auch dann die Krone. Deswegen habe ich gesagt, komm, bitte Daniel, lass noch mal kurz Saison ein bisschen hinten anstellen und mit Moritz noch mal äh, über die Volleyball Nationalmannschaft sprechen. Aber es gibt ja auch in der Volleyball-Bundesliga richtig viel Neues. Also ähm Dazu gehört zum Beispiel eben auch unser neuer Kooperationsvertrag mit der Volleyball-Bundesliga. Richtig, ja. Sport 1 überträgt mindestens 28 Hauptrunden und Playoff-Partien der ersten Bundesliga-Frauen. Ähm, wir probieren, ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass wir immer freitags haben, aber es kann natürlich auch mal abweichen und ähm Natürlich kommt dazu der Supercup, der steht am Sonntag vor der Tür. Den übertragen wir auch. Saisonstart ist am Mittwoch dem 6.10. und jeder hat die Möglichkeit alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga Nord und Süd live zu schauen und das Ganze auf Sport1 extra. Also das wird wirklich ein, eine neue Ära ja, <lacht> beginnen. Ein
0: Rundum-Sorglos-Paket, wenn man
2: so will.
1: Ein Rundum-Sorglos-Paket für alle, die Volleyball-Bundesliga der Frauen schauen möchten. Wir probieren euch mit dem Volley-Talk weiterhin zu begleiten. Also unser Ziel ist es wirklich, die Geschichten aus den Vereinen rauszukitzeln und da sind wir wirklich gespannt. Da gibt es ja auch einige neue Namen, die so in der Liga unterwegs sind.
0: Definitiv. Wir haben einen neuen Verein, wir haben viele, viele junge Spielerinnen, ähm, mehr dazu nach unserem Interview gleich würde ich sagen. Da rollen wir dann alles groß auf mit Fokus natürlich auf Schwerin und Dresden im Supercup. Auch da schon mal vorweggenommen. Wir werden uns heute vornehmlich um die beiden kümmern, also eben um Dresden und um Schwerin. Aber im Laufe der Saison werden wir auch versuchen, alle Teams mal in der Tiefe auch zu betrachten, da vielleicht auch gewisse Fokuspunkte zu setzen, damit wir nicht nur wegrushen, um möglichst viele Teams besprochen zu haben, sondern damit wir da auch ein bisschen in die, in die Tiefe einsteigen können und euch noch mehr abholen können. Und äh, Stichwort euch mehr abholen, gerne das ist gegen Ende der letzten Saison, so ein wenig eingeschlafen, kontaktiert uns gerade jetzt zu Beginn der Saison, was ihr euch wünscht für den Volley Talk, was ihr euch in schöner Regelmäßigkeit vielleicht auch wünscht für den Volley Talk, damit wir, weil wir das Produkt eben für euch machen, damit wir euch auch gerecht werden können, also schreibt uns da gerne und dann versuchen wir das bestmöglich umzusetzen.
1: Ja, und jetzt widmen wir uns aber erstmal nochmal unseren Nationalspielern und einem im Speziellen, ich, ich würde ihn jetzt mal aus unseren Außenangreifer Nummer 1 der EM beschreiben. Ja. Und ich, ich freue mit. mich, dass Moritz Kalicek jetzt Zeit für uns im Volley Talk hat. So, wir haben es ja versprochen, wir schauen nochmal ein bisschen auf die EM zurück und wir freuen uns jetzt, dass Moritz Kalicek die Zeit hat, sich mit uns ein bisschen darüber zu unterhalten. Hallo Moritz. Hallo. Äh, vorab muss ich noch eine andere Frage stellen. Ähm, eigentlich ist es ja Usus, dass man inzwischen auf Social Media zu finden ist. Dich haben wir nicht gefunden. Warum? <lacht>
2: Ja, das fragen mich immer wieder viele, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich das brauche und fühle mich sehr, sehr wohl ohne, ohne Social Media. Also, ich ja, bin mit allen meinen engen Freunden so in Kontakt und die bekommen auch alles mit von mir, was wichtig ist. Und ähm, genau, ich habe hab nicht so das Bedürfnis, irgendwie viel von mir zu teilen. Genau.
0: Gab es da irgendwann mal einen Moment, wo irgendwie, weiß nicht, ein, ein Zänger oder sonst wer aus der Nazion mal gesagt hat, Junge, das musst du machen, du musst dich irgendwie vermarkten oder ein Tobi, der das, Tobi kriegt der das hier auch sehr gut macht.
2: Naja, nee, die Jungs, die nehmen mich ab und zu vielleicht mal hoch, dass ich es mit der Technik nicht so habe oder dass ich, ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, irgendwie von, von sonst woher komme und mich damit ja gar nicht auskenne. Aber die, die verstehen mich ja alle, die wissen ja alle, dass das einfach nicht so mein Ding ist.
0: Ähm, schauen wir mal auf die EM, wie ja schon angekündigt. Ähm, ihr habt eine EM gespielt, in der ihr im Viertelfinale dann gegen den späteren Titelträger Italien rausgegangen seid. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, ähm, seid ihr zufrieden mit, mit dem Ergebnis und mit dem Abschneiden oder ist da eher noch so eine Enttäuschung gewesen?
2: Ja, ist schwierig, weil einerseits, finde ich, haben wir ein sehr gutes Turnier gespielt. Wir haben qualitativ gut, also gute Spiele abgeliefert. Ähm, deswegen... Bin ich auf der einen Seite schon irgendwie zufrieden mit dem, was wir, was wir gezeigt haben. Andererseits ist es halt trotzdem das Außen im Viertelfinale gewesen. Das ist so, sind so die zwei Seiten, die, die ich irgendwie mitgenommen habe von der EM. Ähm, ja, gut. Klar ist es saubitter, bitter, dass wir raus, rausgeflogen sind. Ähm, wir haben aber an dem Tag, wenn man ehrlich ist, einfach gar keine Chance gehabt. Wir haben nie wirklich ins Spiel reingefunden. Wir haben nie wirklich mal, ähm, alle sieben auf dem Feld gestanden und äh, das Gefühl gehabt, okay, jetzt jetzt sind wir drin und jetzt jetzt kommen wir irgendwie in die Rallye. Jetzt wärmen wir Bälle ab, jetzt machen wir jetzt machen wir Breaks. So war es halt nie. Und deswegen ist das Spiel gegen Italien für mich gar nicht so ärgerlich, weil es einfach klar war, dass wir, wenn wir es so spielen, das halt einfach nicht geht.
1: Unterscheidest du in der Betrachtungsweise auch jetzt nochmal, wenn du auf die EM blickst, zwischen was wir als Mannschaft erreicht haben und was ich als Moritz Kalicek erreicht habe, gibst du da auch nochmal äh, dir so, so ein bisschen selber die Zeit zum Reflektieren?
2: Naja, ist ja normal, dass man nach so einem großen Turnier halt drüber nachdenkt, wie alles, wie alles gelaufen ist und so. Und da schwingen ja immer viele Emotionen auch mit. Also es ist ganz normal, dass man, ich habe die Tage danach halt schon viel drüber nachgedacht und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, einerseits bin ich echt froh, dass wir viele gute Spiele gemacht haben, ähm, qualitativ gute Spiele. Und ähm, ja, genau, bin, war ich auch froh, dass ich da selber ähm, gut mitgespielt habe und selber gute Leistung gebracht habe. Und wie gesagt, andererseits ist es halt echt schade, dass es im Viertelfinale dann vorbei war, weil ähm, ja, wir dann nicht mehr so gespielt haben oder überhaupt nicht... Zugriff auf dieses Spiel bekommen haben, so wie wir es davor hatten.
0: Auf deine Rolle bei der EM wollen wir gleich auch nochmal ein bisschen dezidierter schauen. Vorher nochmal, ähm, wenn ihr dann in der Nachbetrachtung seid, man muss sich das ja so vorstellen, die EM ist vorbei und letztendlich geht es ja dann direkt zu den Vereinen. Also da ist ja dann keine große Nacharbeitung. Inwiefern hat das trotzdem stattgefunden oder inwiefern habt ihr das mit dem Team zumindest nochmal am Abend des Spiels dann besprochen?
2: Na, wir hatten noch ein Meeting mit der ganzen Mannschaft und dem ganzen Staff und wo vor allem Andrea halt, das Fazit über den Sommer gezogen hat und über die EM und so ein bisschen den Ausblick gegeben hat für ähm, die Saison, für jeden Einzelnen und für, die, für unseren nächsten Sommer, der auf uns alle zukommt. Und da ging es schon auch darum, dass wir die, die grundlegenden Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreicht haben, dass wir uns für die nächste Europameisterschaft qualifiziert haben, dass wir uns für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert haben und dass wir hauptsächlich gute Spiele gemacht haben, also qualitativ gute Spiele. Ähm, natürlich ging es auch um das Italienspiel, ähm, wo einfach nochmal angesprochen wurde, dass man halt in so einem Spiel, ja, um so ein Spiel spielen zu können, braucht halt die ganze Mannschaft die Qualität eines jeden Spielers und dass wir die Qualität haben, ähm, hat er eigentlich nie außer Frage äh, gestellt. Aber es ist halt eine andere Sache, ob man das Potenzial und die Qualität hat oder ob man es täglich in einem, in einem guten Training und äh, in einer guten Liga abruft oder ob man es vielleicht einfach nur mit sich bringt und mal abruft und mal nicht. Und da sind wir halt gerade auf dem Weg, ähm, dahin zu kommen, dass wir halt Spieler sind, die alle dann, wenn es darum geht, richtig abrufen können. Und das ist halt so ein bisschen der, der Step, den jeder einzelne, jede einzelne vor sich hat, jetzt mit, der, mit dem Verein und dann hoffentlich nächsten Sommer, dass wir wieder einen Schritt weiter sind. Also das war eigentlich so das Resümee aus unserem letzten Meeting. Es klingt ja schon sehr
0: vorwärtsgewandt. Jetzt äh, wissen wir ja zumindest, unser Wissensstand ist, dass noch nicht feststeht, ob Andrea Gianni nächstes Jahr Bundestrainer ist, sondern er hat gesagt, er möchte sich dieses Jahr anschauen. Äh, das klingt jetzt aber schon so, als wenn da ein gewisses Commitment intern wäre, das gemeinsam auch mit dem aktuellen Trainerteam anzugehen.
2: Unter uns wurde es nie irgendwie klar ausgesprochen, wenn das passiert, dann ist er nicht mehr Trainer, wenn das passiert, dann ist er noch Trainer. Das war, ähm, wir haben einfach den Sommer versucht, gut zu arbeiten und ähm, wir hatten unsere Ziele und viel mehr stand eigentlich nicht zwischen uns als Mannschaft und Trainer. Und so wie sie jetzt alles angehört hat, macht er weiter, aber ich, wie gesagt, diese Frage, die wurde nicht wirklich. In unserer Runde diskutiert. Aber so wie es sich angehört hat, gehe ich davon aus, dass er weitermacht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ne? Volleyballwelt kann immer alles passieren. Aber ich hoffe sehr, dass er dabei bleibt.
1: War vielleicht auch nicht der richtige Moment, dann nach so einem Ausscheiden äh, über die Zukunft zu denken, sondern da erstmal tatsächlich zu resümieren und mit ein bisschen Abstand da auch drauf zu schauen. Also ähm, man kann ja nur sagen, was man von außen sieht. Ähm, es ist eine Harmonie im Team. Da, also ich finde es auch zum Beispiel bemerkenswert, wenn ihr Auszeiten habt, ähm, es ist ganz normal, dass Andrea möglichst Italienisch spricht, um genau euch zu sagen, was gemacht wird, das von euch allen angenommen wird. Dann übersetzt mal der eine für den anderen, der es vielleicht nicht ganz verstanden hat, was er möchte. Ähm, also da sieht man schon, dass an sich ja eine Einheit da ist und dass auch jeder so seine Rolle findet. Eine Rolle, wo wir sagen, ähm, wir sind wirklich positiv überrascht, ähm, wie sich das entwickelt hat. war bei dir, wenn man auf die EM schaut, warst du selbst ein bisschen überrascht, wie sich so deine Rolle bei der EM in dem Kader definiert hat, wie gesetzt du auch für den Bundestrainer warst?
2: Naja, was, also, <lacht> wie soll ich da drauf antworten? Gesetzt war, ja, war ich ja vielleicht gar nicht mal unbedingt. Ich habe ja gar nicht angefangen, die ersten Spiele. Ich weiß nicht so richtig, ob es deswegen war, weil ich halt Probleme an meinem Fuß hatte bei den Testspielen gegen gegen Holland in Düren, das weiß ich jetzt nicht, ähm, fest steht auf jeden Fall, dass ich nicht ganz ready war zu spielen beim ersten Spiel, weil ich ähm, ja, wenig Rhythmus hatte, weil ich überhaupt nicht trainieren konnte vorher, weil ich eben diese Probleme am Fuß hatte und auch die Testspiele nicht mitmachen konnte wirklich. Ähm, aber ich bin froh, dass ich mich reingearbeitet habe wieder in das Turnier und ähm, in dem Spiel gegen Frankreich, als wir dann ja die Chance hatten, dass es einfach gut gelaufen ist. Ja, und ob ich jetzt überrascht darüber war? Eigentlich nicht, weil man also es ist ja so ein bisschen der Anspruch, dass man einfach aufs Feld will und das gut machen will und äh, spielen will. Von daher, das ist eigentlich genau so, wie ich es will.
0: Also klar, das ist sowieso verständlich, dass man spielen möchte. Ähm, glaubst du, das hat dann auch ein Stück weit geholfen, sei es jetzt, um, um nochmal mehr Andrea Gianni zu verstehen, aber auch, um, um mit ihm zusammengearbeitet zu haben, dass du ähm, unter ihm trainiert hast in Modena, die Saison vor der Europameisterschaft?
2: Ähm, vielleicht ein Stück weit schon, ja. Ähm, ich glaube, mittlerweile kennen wir uns ganz gut. Ich kann schon einigermaßen einschätzen, was er denkt und vielleicht kann er auch besser einschätzen, was mit mir ist. Vielleicht, vielleicht hilft es ein Stück weit, um das Ganze das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, das Zusammenspiel unter uns. ja.
1: Du bist jetzt gewechselt, wenn wir jetzt mal auf die Zeit in Modena schauen. Wie siehst du da deine Entwicklung? Ist das schon so krass, dass man sagen kann, so ja, also die Zeit dort hat mich unglaublich weitergebracht?
2: Ja, hat mich auf jeden Fall äh, extrem weitergebracht auf, auf verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich, wenn man in der italienischen Liga spielt, ist es ja für einen Spieler einfach das ja das Beste was es gibt eigentlich weil es eine unglaublich starke Liga ist und man immer mit 120 Prozent spielen muss dass man dass man mithalten kann und dass das halt alles funktioniert allein das ja auf dem Niveau halt täglich da zu trainieren und zu spielen das bringt einen auf lange Zeit auf jeden Fall nach vorne und natürlich auch äh, so mental ist es ähm, auch eine große Aufgabe die es da für mich zu meistern gab in den zwei Jahren Italien, wo ich aber das Gefühl habe, dass ich sehr, sehr viel daraus gelernt habe und viel mitgenommen habe.
0: Ja, gerade in Modena die Zeit, ja, Riesenverein, also legendärer, legendärer Verein. Ich glaube, Andrea hat selber als Spieler, glaube ich, auch dort gespielt, lange Zeit. Hat es eine, eine überragende erste Saisonhälfte vor allen Dingen, wenn ich das richtig verfolgt habe, dann in der zweiten Saisonhälfte etwas weniger Spielzeit gehabt. Ähm, dann kam, wurden jetzt äh, Leal verpflichtet Engapet kommt zurück nach Modena du hast jetzt den Schritt nach Frankreich gemacht zu Arago de Set ähm, wie siehst du das in der Entwicklung ähm, a in der Saison letztes Jahr und dann jetzt mit dem Wechsel, wer von außen betrachtet ähm, in dem Wissen, dass es oftmals nicht so ist, wie es von außen betrachtet ist wirkt das ja erstmal wie ein Rückschritt von Modena nach Arago, aber ich könnte mir vorstellen, dass da mehr dahinter steckt
2: Ja, von außen betrachtet mit Sicherheit wirkt es wie ein Rückschritt ähm Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Modena die letzte Saison, als ich da war, ein bisschen kleineres Budget hatte, als sie jetzt wieder dieses Jahr haben. Ähm, dementsprechend war, also hatten die, die die Spieler, die sie jetzt haben, zum Teil schon im Januar ähm, oder relativ früh im Jahr auf jeden Fall verpflichtet. Und für mich war klar, ich will wieder spielen. Und deswegen war Modena einfach auch gar keine, gar keine Option mehr ähm, für mich. und Deswegen stand es eigentlich nie, nie mehr im Raum, dort nochmal zu bleiben. Ähm, natürlich war, meine, oder war mein Wunsch, weiterhin in Italien eigentlich zu spielen, weil wir eben angesprochen, das Niveau ja mit das Beste in der Welt ist, was man eigentlich so bekommt. Aber ähm, für mich ist immer wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt. Ähm, und das, das passendste Angebot, und also wenn man jetzt mal Volleyball, ähm, das, das Leben um, um den Sport und das Finanzielle ähm, betrachtet, war dieses Jahr in Frankreich für mich zu finden. Ähm, das, also wie gesagt, da spielen mehrere Komponenten für mich mit rein. Dazu kam auch, dass eben äh, manche Vereine in Italien, wo ich hätte hingehen können, äh, ziemlich äh, unter dem Corona-Einfluss äh, leiden. Die haben wenig Sponsoren. Und ja, die, die Spielergehälter sind wirklich sehr, sehr weit nach unten gefallen. Und ja, wie gesagt, dann muss man am Schluss auch mal das Gesamtpaket betrachten. Und deswegen bin ich jetzt in Frankreich gelandet. Ja.
1: Und wir wollen ja auch ähm, sagen, gar nicht hinter Sachen hinterher trauen, die man nicht hat, sondern wir wollen ähm, das auch ein bisschen sozusagen verstehen, wieso Spieler äh, wechseln wollen. Und ähm, eben Spielanteile, da werden wir später noch, glaube ich, auch nochmal drauf kommen, wie das äh, wichtig ist für das Selbstbewusstsein auch. Jetzt würden wir natürlich auch gerne mal wissen, also wir können unseren Zuhörern sa sagen, wir sehen dich in einem Tanktop sitzen hier bei unserem Call. Also es sieht noch sehr nach Sommer aus in Frankreich bei dir. Wie hast du dich eingelebt? Seit wann bist du da? Was macht das neue Team für, dich, für einen Eindruck auf dich? Äh, nimm uns mal ein bisschen mit in die neue Welt.
2: Also es ist, ich bin seit einer Woche hier, es ist direkt ähm, voll losgegangen, ich hatte noch keinen einzigen Tag bis auf heute, wo ich mal Zeit für mich hatte.
1: Und dann kommen wir um die Ecke. Naja, das ist ja
2: jetzt, <lacht> der Tag ist ja schon fast, fast vorbei, also <lacht> ist ja alles gut. Ähm, genau, also ich bin hier sehr gut aufgenommen worden, die Mannschaft hat, macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Sehr offenes Team und freundliche, nette Jungs. Ich glaube, das kann gut werden. Der Ort an sich hier, Set, ist natürlich sauschön. Ist direkt am Meer. Dementsprechend ist das Wetter hier, hier unten im Süden auch noch richtig schön. Und jeden Tag noch 25 Grad und Sonne. Man kann auch noch ins Meer gehen. Und genau, wir haben bisher schon, ich glaube, drei Testspiele gemacht, die alle, alle gut liefen, haben alle gewonnen. Ähm, ja, was, was kann ich sonst noch sagen? Mit dem Trainer und so weiter fühle ich mich bisher auch ganz wohl. Ich habe jetzt echt einen sehr positiven ersten Eindruck von dem Verein hier.
1: Kennst du Spieler, die auch dort sind, schon von früher oder ist alles neu?
2: Also persönlich kannte ich wirklich noch niemand und sonst ist ja so, dass man halt schon mal gegen einen oder anderen gespielt hat oder weiß, wo der mal gespielt hat und so. Aber persönlich gekannt vorher habe ich noch gar niemanden. Das
0: ja generell, also dadurch, dass in der Volleyballwelt ja sehr viel gewechselt wird, also da ist es ja nicht so, dass oder eher die, der außergewöhnliche Fall, dass man wirklich sehr lange bei einem Verein bleibt wie oft bist du auch schon mal dann jemanden vielleicht begegnet, den du schon mal im Verein hattest oder, oder wie sehr kennt man sich dann tatsächlich auch in dieser Volleyball-Bubble, in Anführungsstrichen, dadurch, dass eben so viel gewechselt wird
2: Ja, schon einigermaßen gut weil, also es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, also jetzt zum Beispiel hier ist der Baptiste Gellert der früher in Friedrichshafen drei Jahre war hat mit dem Jan. Hat er noch den Zopf? Nee, hat er nicht mehr <lacht> Hat mit, der hat ja mit Jan damals in Friedrichshafen gespielt und versteht sich richtig gut. Und jetzt so über den Jan verstehe ich mich auch sofort mit ihm richtig gut. Also diese Wolver- welt ist am Schluss ja doch irgendwie so klein, dass man meistens in jedem Team irgendwo Leute findet, mit denen man sich richtig gut versteht.
0: Du gehst jetzt, du hast es bei der EM schon angesprochen, da fiel mir gerade noch was ein. Äh, bei der, du gehst dann jetzt fit auch in die Vorbereitung. Äh, EM am Anfang musstest du ja noch aussetzen beziehungsweise Vorbereitungsspielen gegen die Niederlande hast du ausgesetzt wegen der Nagelbettentzündung ähm, habe ich, hab ich mir sagen lassen. Äh, ist ja ist ja auch nicht so wahnsinnig angenehm. Dann ähm, hast du allgemein in deiner Karriere auch schon mehrere solcher, ich sage jetzt mal außergewöhnlicher Verletzungen vielleicht auch.
2: Knie natürlich, äh, Patella. Und Quadri Quadrizeps-Szene, ähm, Schulter, ich würde mal sagen, die üblichen Sachen, die sich so einschleichen mit der Zeit, an denen man arbeiten muss und seinen Körper irgendwie ähm, in Schuss halten muss. Aber sonst so außergewöhnliche Sachen bisher noch nichts.
1: Also, wir haben, ähm, ich habe da mal bei meinen Rottenburger Connections mal nachgefragt. Das wollte äh, ich jetzt schon raus. was Kurioses mal gehört. Außen
2: vorlassen, ja. <lacht>
1: Es ist also wir haben nur Verbrühung ge gehört und haben uns gefragt, wie hat er denn das geschafft?
2: Ja, beim, das beim Inhalieren passiert im, am Freitag, den 13. im November in Rottenburg.
0: Nein, eine Schüssel umgekippt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Kann man sich vorstellen, mit einer zwei Liter kochendes Wasser umgekippt. Ja. Fuck, ey. Auch,
0: auch nicht so geil.
2: Widmen wir uns die schönere Tür. Genau, deswegen ja. habe ich sie auch rausgelassen.
1: <lacht> ja, tut uns leid. Äh, du, hier geht uns nichts durch die Lappen. Wenn wir was wissen wollen, dann äh, fühlen wir dem nach. Ähm, wir haben uns auch so ein bisschen vorgenommen, mit unseren ähm, Gästen nicht nur so ein bisschen das Persönliche zu besprechen, sondern auch ihre Sichtweise auf Dinge und da ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. So, ein Punkt für uns, so ein bisschen das Stichwort war Generationenwechsel. Also du bist seit 2017 ja Stamm der Nationalmannschaft. Ein großes Thema ist immer so nach Olympia, dieses Thema Generationswechsel. Der, man sagt jetzt immer, dieser Jahrgang ist der Olympia-Jahrgang. Wenn man jetzt mal genau nimmt, würde man sagen, so ja, jetzt euer Jahrgang, also 95, 96, bei den Mädels 94. Das sind jetzt so die, die jetzt äh, besonders angreifen, Jetzt muss man auch sagen, bei der EM in diesem Jahr lag erstmals auch so ein bisschen mehr der Fokus auf den Jungen. Ähm, hatte natürlich auch zum einen mit Verletzungen wie von Lukas Kamper zu tun im Mittelblock, aber sind wir auch mit deutlich jünger unterwegs gewesen als die Jahre davor. Ähm, von daher würden wir gerne ein bisschen über diese Transformation, die in der Nationalmannschaft ähm, stattfindet, ein bisschen sprechen. Und vielleicht kannst du auch uns ein bisschen aufklären, wie das so innerhalb der Mannschaft vorangetrieben wird. Ähm, ein Punkt für uns ist zum Beispiel, wenn wir mal so auf die äh, auf die Kaderzusammenstellung gucken, also es war ja auch so, ähm, ein Libero äh, hatte Gianni ja nur mit, wir hatten fünf äh, Annahme-Außenspieler im, im Kader. Und wenn man so ein bisschen schaut, könnte man so meinen, so es gibt gerade so eine richtig starke Generation von Außenangreifern in Deutschland, die es ja teilweise noch nicht mal in den Kader schaffen. Wie geht ihr mit dieser Konkurrenzsituation um, die gerade jetzt auf deiner Position ja auch herrscht?
2: Ja, also erstmal zu diesem Thema Generationenwechsel. Ich glaube, es ist ja erstmal ein Stück weit ganz normal, dass ähm, ja, junge Spieler immer wieder nachkommen, äh, sich da reinarbeiten. Im, im seltensten Fall gibt es einen ganz jungen Spieler, der sofort auf dem Niveau dann mit was weiß ich, 18, 19 Jahren ähm, ja genau auf dem Niveau halt mithalten kann und dann auch so, so weit, dass er spielen kann. Es gibt es sehr selten. Deswegen ist ja ein Stück weit normal, dass halt diese Zeit zum Etablieren braucht. Ähm, was auch sehr, sehr gut ist, weil man halt sehr viel lernen kann von den gestandeneren Spielern. Ähm, ich bin jetzt auch eigentlich kein Fan davon zu sagen, die alten Spieler müssen jetzt raus, wir müssen Platz machen für die Jungen, weil am Ende geht es darum, dass wir gut Volleyball spielen und wenn einer mit... 35 äh, besser ist als einer mit 25 und der dem Team am besten weiterhilft, wenn er auf dem Feld steht, dann steht er meines Erachtens nach zu Recht auf dem Feld. Ähm, genau, das ist so die eine Sache. Die andere Sache ist, natürlich sollte man auch den Jungen ein Stück weit Platz schaffen, finde ich, dass sie halt sich entwickeln können. Aber. Das ist ja auch gerade so ein bisschen das, was jetzt bei uns passiert und was passiert ist. Also es gibt ja jetzt schon echt ein paar, ja was heißt jung, so jung sind wir jetzt auch nicht mehr. Ähm, wenn ich jetzt mal auf unsere Annahme außen, sind jetzt alle so 25, 26, 27 Schau, ähm, Die haben ja echt schon viel, viel Spiele gemacht auf dem Niveau. Ja gut, das ja,
0: das stimmt, das stimmt natürlich, aber gerade jetzt, um den Außenangriff nochmal zu gehen, da ist ja auf, das, auf der einen Seite, ähm, sagst du jetzt, Alter sozusagen spielt in dem Sinne jetzt nicht so die Rolle, weil Leistung natürlich entscheidend ist, das ist ja auch äh, klar, ähm, gleichzeitig kommt ganz viel aus einem Jahrgang bei euch, also wenn ich dann schaue, äh, da bist du, da ist ein David Sossenheimer, ein Moritz Reichert, ähm, ich glaube, ich vergesse, ich glaube, Ruben Schott ist ein Jahr, ein oder zwei Jahre älter als zwei Jahre er. Älter als ja. Wir, ja. Genau, sehr viel aus einem Jahrgang sozusagen und ihr kennt euch da schon lange. Wie ist dann da die Konkurrenzsituation untereinander bei euch, Jungen, sozusagen? Und wie geht ihr damit um, dass ihr da so reinkommt, aber nicht für alle Platz ist oder noch nicht für alle Platz ist dann bei solchen Turnieren?
2: Konkurrenz würde ich sagen, haben wir eigentlich gar nicht bei uns in der Mannschaft. Das ist ein super angenehmes Klima bei uns, wenn man das so beschreiben kann. Ähm, da ist richtig viel Unterstützung da. Und wir helfen uns eigentlich gegenseitig richtig. Also klar, im Training geht es gegeneinander. Und ähm, wenn Wettkampftraining ist, dann will jeder da gewinnen. Und es keine Gefangenen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Aber so, sobald es irgendwie außerhalb vom, vom Feld ist oder wenn wir zusammen in ein Turnier starten, ist 100 Support von jedem da. Und das macht es sehr, sehr, sehr angenehm, mit dieser Mannschaft zu spielen.
0: Und dann, ähm, abseits quasi eurer Generation, gibt es dann wieder äh, diese, diese, die ältere Generation, die auch schon den Olympiazyklus erfolgreich bestritten hat. Wenn ich jetzt mal an Dennis Caliberda denke, der ja sehr jung 2012 schon teilgenommen hat und auch den Olympiazyklus 16 äh, mit, miterlebt hat. Ähm, das sind ja dann so Spieler, die man als junger, aufwachsender Spieler verfolgt hat, die man vielleicht mal ähm, auch angefeuert hat in der Halle, äh, wenn man mal da war ähm, und, und zu dem man ein Stück weit vielleicht auch aufgeblickt hat. Wann kommt dann so. Ähm, der Switch, beziehungsweise erstmal andersrum gefragt, erstmal beginnend gefragt, ähm, wer von den Spielern ist dann auch zu so einer Bezugsperson irgendwann geworden? Also, wo man, wo man dann so den, den Switch macht von Vorbild, jetzt schaue ich auf, zu ähm, gleichwertig auf Augenhöhe und Bezugsperson in irgendeiner
2: Form. Ja, ich habe es ja perfekt beschrieben. <lacht> Genauso <lacht> ist ja eigentlich der Ablauf. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt das Beispiel Kali Berner nehmen, ich habe einen Kali. Auch äh, zugeschaut, als ich noch keine Bundesliga gespielt habe, natürlich war ich Fan und irgendwann war ich dann zum ersten Mal bei einer Nationalmannschaft dabei und dann war natürlich, war das was ganz, ganz Besonderes, denn jetzt zusammen mit dem Kalli sich einspielen zu können und zusammen mit dem trainieren zu dürfen und zu sehen, was er so macht und so weiter und irgendwann, wenn man halt das länger mitmacht, dann wächst man halt auch zusammen und ja merkt, dass man irgendwie in derselben Mannschaft ist und dass man das Gleiche erreichen will. Und ja, halt einfach, wie, wie soll ich das beschreiben? Das, das fällt so ein bisschen ab, das Gefühl so, oh wow, und wie cool ist das denn jetzt? Und so, sondern es ist einfach dann irgendwann ein Mannschaftskollege oder, oder ein Freund oder ja, vielleicht so alles alles zusammen. Also es verändert sich, verändert sich dann alles.
1: Ähm, ich habe mal noch eine Frage, ähm, so Thema, also ich habe es jetzt in einem ganz anderen Be Zusammenhang, aber ihr durchlauft ganz, ganz viel äh, die die Nationalmannschaft Sommer zusammen, egal ob es angefangen ist bei der Jugend, Nationalmannschaft, Junioren, bis hin zum Herrenbereich. Wir haben ja gerade schon angesprochen, es gibt halt immer so diese Jahrgänge, die natürlich die ganze Zeit miteinander bestreiten. Fühlt man dann auch mit jemanden mit, der dann vielleicht es nicht schafft, ähm, bei der Nationalmannschaft im endgültigen Kader zusammen da, dabei zu sein, vorher aber vielleicht die Vorbereitungsspiele alle mitgemacht hat. Wie, wie ist da so das Gefühl untereinander? Weil letztendlich ist ja auch eine Entscheidung für einen selber.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt das Beispiel vom David hernehmen. Mit dem, also David kenne ich, seit ich acht oder neun Jahre alt bin. Wir haben die ganze Jugend zusammen und gegeneinander gespielt also ging los bei der F-Jugend, weil wir aus dem selben Bezirk in Bayern kommen, Kommen beide aus Unterfranken, haben dann die ganze Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft zusammen durchlaufen, davor noch die Bayern-Auswahl und sind dann zusammen auch zum ersten Mal bei der Herren-Nationalmannschaft gewesen und haben da beide immer zusammen unseren Weg gemacht. Und jetzt war es bei der EM so, dass er ja die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, ich bin immer mit ihm auf dem Zimmer ähm, und dann zu EM ja nicht mit durfte. Und das fand ich schon echt sauschade. Also da war ich auch äh, <lacht> fast genauso traurig wie er, weil es einfach ja so schön ist, halt so ein, so ein Trainingsalltag und dieses ganze Nationalmannschaftsleben zusammen machen mit einem. Einen deiner besten Freunde, das ist halt richtig cool und wenn der dann gehen muss, dann geht es überhaupt gar nicht um irgendwelche Konkurrenz oder sonst irgendwas, das ist einfach richtig schade gewesen.
1: Ähm, vielleicht nochmal da kurz irgendwie anzuschließen. Äh, ich finde ich find es halt dieses Menschliche ähm, auch mal ein bisschen schön, diese Komponenten zu haben zu so sagen, also das ist halt dann mit einer meiner besten Freunde, also Konkurrenzsituationen gibt es da überhaupt nicht. Ähm, wie ist es denn da? Ähm, möchte er zum Beispiel dann trotzdem Anteil haben an deiner EM, wenn man jetzt mal überlegt, also wir haben so im Vorgespräch gesagt, Moritz war für uns der Außenangreifer Nummer eins äh, des deutschen Teams. Ähm, er war ganz klar gesetzt, Andrea Gianni hat auch gesagt in den Presserunden, ähm, ja, er war halt noch nicht fit und ich wollte sowieso ja auch gerne alle in der Vorrunde spielen lassen, aber in den K.O. Spielen ist er klar gesetzt und auch wenn man auf die Statistiken schaut, hast du da einigen Etablierten den Rang abgelaufen, Christian Fromm ähm, als Kapitän hat es dann auch nicht mehr unter die erste Sechs geschafft, ähm, wie, wie nimmt man denn dann auch Anteil oder hat David da Anteil dran genommen oder ist er jemand, der dann vielleicht lieber ähm, nichts mit Volleyball zu tun hat oder wie hast du da den Support noch gefühlt?
2: Total gefühlt, weil einerseits weiß ich ja, wie er, wie er denkt und ich weiß, wie wir beide uns immer unterstützen und wir gönnen uns wirklich alles. Ähm, das ist nicht nur so gesagt, sondern das ist wirklich so. Und er hat mir natürlich vor und nach den Spielen immer geschrieben und wir sind da weiterhin in Kontakt geblieben und hat sich das alles angeguckt und war voll dabei und hat sich gefreut.
1: Mit wem ging es dann auf ein Zimmer? Wer wurde, wer wurde der... Der Ersatzmann?
2: Mit dem Anton Bremer aufs Zimmer, weil der Simon ja auch nach Hause ist und dann waren quasi die zwei, die übrig geblieben sind, wieder zusammen. Das war auch sehr angenehm. <lacht> sehr gut.
0: Ähm, genau, dann, ich würde sagen, wir kommen so langsam auch zum Ende des Gesprächs, äh, wollen nochmal auf das Grundthema sozusagen zurückkommen, auf dieses Generationenthema und dahingehend äh, auch so ein bisschen zu so einem Anspruch, der sich ja irgendwann entwickelt. Also man kommt zur Nationalmannschaft, es entwickelt sich ein Anspruch, aber wie, wie ist dann so der Verlauf dahin? Du kommst hin, willst erstmal aufsaugen, kommst hin, willst erstmal lernen sozusagen und mitnehmen. Ab wann kommst du dann nicht mehr zur Nationalmannschaft hin, nur um mitzunehmen und zu lernen, sondern auch um zu spielen in dem Sinne oder um zu sagen, okay, und jetzt will ich aber auch auf dem Feld stehen bei den Länderspielen. Jetzt habe ich auch den Anspruch, dass ich dann unzufrieden bin, wenn ich nicht auf dem Feld stehe sozusagen.
2: Ja, also erstmal ist es genau so, denke ich, dass man wirklich am Anfang hinkommt und... Alles versucht aufzusaugen und viel, viel zu lernen. Ähm, ab wann genau der Punkt kommt, finde ich schwer zu sagen. Ähm, bestimmt auch ein Stück weit sehr individuell. Ähm, wenn ich es auf mich beziehe, war es nach, ja, nach den zwei Jahren Italien. Ähm, hatte ich schon das Gefühl, dass ich, dass ich weiß, was ich spielen kann, wenn ich abrufe, was ich spielen kann. Ähm, und mit dem Wissen, was ich kann, war ich, oder will ich spielen, weil ich eigentlich denke, dass ich dann aufs Spielfeld gehöre. Ähm, genau, das ist so die, die eine Sache, die ich, die ich äh, ähm, für mich mitgebracht habe für den Sommer. Die andere Sache ist natürlich auch, ähm, wie bringt man es aufs Feld? Bringt man es aufs Feld? Hat man einen guten Rhythmus? Ähm, was braucht die Mannschaft gerade, ähm, wie, wie ist das Zusammenspiel, also das sind wir ja immer noch mehrere Faktoren, aber bei mir war es jetzt wirklich so, nach den zwei Jahren Italien habe ich, also ich habe vor der EM schon gefühlt, dass ich jetzt eigentlich hier hinkomme, um ja um eigentlich richtig dabei zu sein.
1: Und richtig dabei zu sein heißt dann auch, regelmäßig zu spielen, äh, gehe ich mal davon aus? Ja, okay. Ähm, eine Sache, die wir uns noch so ein bisschen als letzte Frage ähm, aufgeschrieben haben, ist Thema Hierarchie in der Mannschaft, wo mehrere Generationen auch aufeinandertreffen. Ähm, da muss man ja sagen, so von außen hat es jetzt nicht den Eindruck, als ob zum Beispiel in Georg Grosser irgendwelche Ansprüche stellt, der sondern sehr äh, zurückhaltend auch immer gesagt hat, also ich fahre auch nur mit zur EM, wenn ich merke, ich kann der Mannschaft weiterhelfen, ich will keinem einen Platz wegnehmen. Ähm, genauso hat Lukas Kamper äh, vor der EM bei uns im Volley Talk gesagt, so es wäre unverantwortlich gewesen, wenn ich sage, ich gucke mal, ob ich spielen kann und fahre mit zur EM. Das heißt, also zum einen ist ein Spieler, der jahrelang dabei war, der Kapitän war, nicht fit geworden für die EM. Auf der anderen Seite kam ein sehr gestandener Spieler und einer mit einem großen Namen zurück. Wie entwickelt sich über den Sommer hinweg dann so die Hierarchie in der Mannschaft? Weil du hast ja schon gesagt, also wir gönnen uns alle alles, aber dennoch muss es ja irgendwie so eine Hierarchie in der Mannschaft geben.
2: Ja, mit Sicherheit, die ist ja. Die muss manchmal gar nicht besprochen werden, sondern die liegt einfach im Raum, die ist manchmal einfach irgendwie ganz klar verteilt in den einzelnen Situationen. Ähm, natürlich ist es schon so, dass die älteren Spieler wenn es mal irgendwie was, was, was zu sagen gibt, was wichtig ist, dass die eher diejenigen sind, die dann das auch tun. Ähm, auf dem Spielfeld ähm, ist schon ganz wichtig, den Georg äh, bei der EM gehabt zu haben, weil der da in der Hinsicht auf jeden Fall derjenige war, der so ein bisschen mit vorangegangen ist. Dann haben wir natürlich Frommi als Kapitän, der alles fürs Team macht und ähm, dementsprechend auch ab und zu sagt, wo es lang geht oder was noch gemacht werden muss. Ähm, ganz egal, um was es geht. Also ich würde schon sagen, dass ein Stück weit die gestandeneren Spieler diejenigen sind, die, wenn es mal drum geht, dann das Wort ergreifen.
1: Und da bist du auch auf dem besten Weg hin. Moritz, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ähm, wir wollten, wie gesagt, gerne noch mal die EM aufarbeiten, ein bisschen Einblicke bekommen. Ähm, unsere bescheidene Meinung ist, ähm, bist angekommen in der Nationalmannschaft. Ähm, Sowieso. <lacht> hast ähm, dich äh, weiterentwickelt. Für uns, wie gesagt, der, warst du der Außenangreifer Nummer 1 im Team dieser ähm, ja, gut bestückten deutschen Mannschaft. Ähm, wir wünschen dir alles Gute für die Zeit in Frankreich. Wir sind gespannt, äh, wie der Weg für dich weitergeht. Und hoffentlich äh, sehen wir uns bald wieder im Nationalmannschaftstress. Und ja, das Wichtigste ist ja immer, bleib gesund und halt dich von heißen Wasserschüsseln bitte fern.
2: Das auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt ist es Zeit, Daniel, dass wir auf die Bundesliga-Straße abbiegen. Und da geht es direkt auf die Autobahn. Richtig. Die Autobahn Richtung Schwerin, um es genau zu nehmen. Keine Ahnung, ob es da eine Autobahn gibt, aber...
0: Es gibt noch, ich bin an Schwerin vorbeigefahren, schon ein, zwei Mal in diesem Jahr. Ah, also siehst du mal. <lacht> nicht da geblieben, aber immerhin vorbeigefahren.
1: Ähm, ja, und da wird sich auch Dirk Berscheid hinbegeben, denn der Supercup steht vor der Tür. Unser Kommentator ähm, ist wahrscheinlich schon viel, viel tiefer drin, als wir in dem Thema, aber wir probieren natürlich trotzdem unsere Expertise <lacht> äh, abzugeben.
0: Stelle unseren Licht dich nicht unter Jeffel bitte. Ja, ich möchte nur,
1: falls wir jetzt gleich irgendwas falsch machen, das schon mal um Wann dafür haben wir denn was falsch
0: gemacht? Also, ich bitte dich.
1: <lacht> ähm... Wir haben gesagt, wir wollen nicht super in die Tiefe gehen, jetzt bei jedem Verein. Wir wollen euch aber natürlich einmal abholen. Also wir begrüßen den VC Neuwied in der Volleyball-Bundesliga. Ich als Rheinland-Pfälzerin freue mich sehr, diesen Verein begrüßen zu dürfen. Ähm, ein neues Gesicht und es wird total spannend, wie sie sich einordnen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, beim VC Neuwied... Es wird traditionell so sein, als jemand, der jetzt neu in der ersten Liga ist, du wirst dir schwer tun, das ist ähm, eine Mannschaft, die sich sicherlich hinten in der Tabelle einordnen wird und dann da eher, auch um das vorwegzunehmen, mit Wiesbaden gemeinsam, mit Schwarz-Weiß Erfurt zusammen, ähm, da hinten so ein wenig das Ende der Tabelle bilden wird, davon würde ich jetzt mal, oder das würde ich jetzt tippen im Vorlauf der Saison, aber ich finde, es sind zwei, drei sehr interessante Spielerinnen, auf die wir, auf die wir achten können. Also bekannt natürlich Alexis Conaway äh, im Kader des VC Neuwied, der Trainer, Dirk Groß, äh, sehr guter Mann, sehr sympathisch, äh, mochte ich wirklich sehr beim VC Wiesbaden damals, ähm, auch erfolgreich mit dem VC Wiesbaden, Playoff-Halbfinale erreicht, Pokalfinale erreicht. Also einer, der, der Erfolge erzielen kann, der weiß, wie die erste bei bundesliga funktioniert. Und für mich eigentlich die interessanteste Spielerin im Kader ist Julia Wenzel, die ähm, ja eine schwierige Saison hatte in, in Wiesbaden mit einer sehr, sehr langen Knieverletzung, sehr, sehr langwierigen Knieverletzung. Und ähm, da lege ich persönlich so ein bisschen äh, meinen Fokus drauf bei beim VC Neuwied, um zu schauen, okay, was machen denn die einzelnen Spielerinnen, wie zeigen sich einzelne Spielerinnen und insbesondere eben auf deutsche, aus deutscher Sicht äh, Julia Wenzel, aber dann eben auch Sarah Kamara und äh, Maike Henning. Ähm, ja, Maike Henning, auch eine ganz junge Spielerin ähm, im Außenangriff und äh, wie sich die dann entwickeln und wie sie in der ersten Liga sich präsentieren. Maike Henning erstmals in der ersten Liga und Julia Wenzel dann eben ähm, nach langer Verletzung wieder. Das wird so mein Fokus bei dieser Mannschaft sein. Es wird sehr interessant und wird sehr spannend und ich freue mich, dass wir Zuwachs bekommen, dass wir Nachwuchs bekommen in der ersten Volleyball-Bundesliga. Ja, Bundesliga.
1: schön, eine, eine Zwölfer-Liga zu haben, voll zu sein. So, äh, über Sarah Kamara hatte ich auch mal einen, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwie einen ganz spannenden Bericht gelesen. Also ich freue mich einfach schon, wenn wir ja. die Geschichten dann auch ähm, auspacken im Volley-Talk und darüber sprechen. Und du hast es schon angesprochen, also die können da schon wahrscheinlich eher, wissen sie auch, dass sie eher hinten angeordnet sind, aber ich glaube, da kann schon die eine oder andere Überraschung auch mal bei rumspringen. Ähm, was ich auch noch ganz gerne hervorheben möchte, war ähm, Stichwort Johnny Depp. Ja. Ha haben wir sehr viel gehört beim Beachvolleyball. Richtig. Ähm, haben wir dann aber auch gesehen. Richtig. Auf den Social-Media-Kanälen vom VfB Sul Lotto Thüringen. Und man hat das auch gelesen in der Presse und das fand ich so schön zu sehen. Also wenn die Volleyball-Bundesligisten sich ein bisschen was einfallen lassen, sie finden statt in den Medien. Ja. Wir arbeiten ja auch daran, dass wir immer wieder mehr Geschichten aus der Liga auch zu euch heranbringen und das war mal wieder so eine Geschichte, wo du dir denkst, so, hä? <lacht> Sachen gibt's, es, die gibt gar nicht.
0: Genau, Sachen gibt's, es, die gibt es gar nicht. Über persönliche Beziehungen lässt sich vieles regeln. In dem Fall äh, der persönlichen Beziehung ähm, von Musikmanager Alexander Becker, der äh, mit Johnny Depp zu tun hat oder der, der Johnny Depp äh, mit Johnny Depp in Kontakt steht, der zeitgleich auch ehrenamtlich beim VfB Su Lotto Thüringen ähm, unterwegs ist und äh, die Vereinshymne Vorwärts mit Herz geschrieben hat. Daher also der Link zum VfB Su Lotto Thüringen. Und ähm, der hat dann seinen alten Späzel aus Hollywood mal angehauen und gesagt, du, äh, wie schaut's aus, willst du uns unterstützen, kannst du uns unterstützen? Und ähm, am Ende des Tages hat Johnny Depp dann ein Trikot signiert mit der Nummer 63 ähm, und äh, das wird dann jetzt versteigert. Und auch da nochmal, das Trikot soll am Jahresende zugunsten des Vereins versteigert werden. Und Alexander Beck hat gesagt, sollte schon vorher ein Gönner ein unmoralisches Angebot abgeben und unseren Verein unterstützen wollen, so kann er sich gerne über den Verein an mich wenden. Also die Möglichkeit mit einem echt einzigartigen Stück letztendlich und einer, einer coolen Story ähm, dem VfB Suhl Lotto Thüringen unter die Arme Arm greifen, klingt falsch, aber den VfB Suhl Lotto Thüringen zu supporten. Und ich finde es schön, dass man das über so eine Story aufzieht. Man hätte es vielleicht noch mehr ausschlachten können. Ähm, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt gerade, aber ich finde es schon Bemerkenswert und cool, dass diese Story A gespielt wird und B, dass sie auch von, von den großen Medien, vom MDR und Ähnlichem aufgegriffen wird und dadurch eine gewisse Relevanz bekommt. Und das tut dem Volleyball und das tut vor allem vor allen Dingen dem VfB, VfB Sul Lotto Thüringen gut. Und ähm, ich finde es mega cool.
1: Weißt du auch, warum die 63?
0: Jahrgang 63, Johnny Depp.
1: Okay, Entschuldigung, wusste nicht, dass du davon auch <lacht> Das war völlig
0: geraten, aber irgendwie so ja. viele Möglichkeiten gab es nicht. Und ich habe überlegt, dass, na, das das sage ich jetzt nicht, aber.
1: <lacht> Dann müsstest du jetzt rechnen, ne? Das nein, nein, blöd. nein. Ich, hab,
0: ich hab, wollte einen Altersvergleich machen, aber das soll man ja bei Frauen nicht machen, deshalb lasse ich den raus. Ja. Nicht mit dir, aber mit, okay, mit Verwandtschaft.
1: Ich dachte, du wolltest <lacht> darauf anspielen, dass ich auch manche Sachen habe. Nein, 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 um bin. Gottes
0: Willen. Ähm, um Apropos Gottes Willen.
1: Alter. Lass uns doch mal ein bisschen darauf kommen, ähm, vor allem wenn wir jetzt mal in Bezug auf die zwei Teams, die im Supercup stehen, ähm, zu sprechen kommen. Also du hast schon gesagt, so ein bisschen, ähm, vielleicht könnten da jüngere Talente mal Chancen bekommen. Das, dafür ist die Volleyball-Bundesliga ja auch bekannt. Ja. Allerdings äh, muss man auch sagen, ähm, gezwungenermaßen vielleicht auch Chancen bekommen, wenn wir nämlich mal auf den Dresdner SC vielleicht als Erste schauen. Überleitung. Ähm, da haben wir unsere alten Hasen, Jennifer Janiska, die so die Riege der jungen Außenangreiferin anführen soll. Ja. Letztendlich muss man sagen, ähm, ja irgendwie gezwungenermaßen, denn da gab es äh, eine schwere Knieverletzung äh, in der Vorbereitung und Jacqueline Quaid ist es, die ähm, ausfallen wird. Linda Bock kann außen spielen, neu verpflichtete Libera, ähm, allerdings auch Sophie Dreblo verletzt. Also ähm, da wird es ein bisschen eng. Klär uns doch mal ein bisschen auf, wie so die Personalsituation bei Dresden ist vorm Supercup.
0: Also erstmal um das Alter quasi äh, mit reinzunehmen in das Spiel. Äh, wenn ich mir den Kader des Dresdner SC angucke, dann haben wir mit äh, Christina Kitschka, die Diagonale ist die älteste. Mit Ach,
1: sagst du Kitschka?
0: Kitschka, ja, wie würdest du sagen? Kicker. Kicker, ja, genau. Nee, ich weiß also, es nicht, was Kitschka ähm, meines Wissens. <lacht> ähm, aber gut, dass wir darüber dass wir sprechen, klären wir natürlich auch noch, beziehungsweise wird dann Dirk Berscheid richtig machen beim, beim Supercup. Ist die älteste, ähm, die Diagonalangreiferin aus, aus Belarus mit ähm, ihren 29 Jahren. Danach kommt Jennifer Janiska mit 27 Jahren. Und alles danach, ist Jahrgang 97, 98 haben wir noch ein paar und dann 2000, 2001, 2002, 2, 2, 2, 3, 3. so Und theoretisch hätten wir noch eine ähm, Emma Zyris gehabt, die ja auch noch zu dieser jungen Riege gehört, die sich dann entschieden hat, ihre Karriere zu beenden. Aber sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Aber so eine sehr, sehr junge Mannschaft und da bin ich gespannt, wie sich das Gefüge am Ende findet. Und wenn wir dann auf die Position des äh, Außenangriffs schauen... Haben wir eine Jennifer Janiska, die natürlich viel Verantwortung tragen wird ähm, beim Dresden SC. Wir haben eine Jacqueline Quaid, die viel Verantwortung tragen soll, die jetzt verletzt ist. Und dahinter eben mit Sina Stöckmann, äh, Juli Klause und Julia Wesser drei junge Talente. Drei junge Talente im Alter von ähm, 19 und 18 Jahren, ähm, beziehungsweise, ja genau, 19 und 18 Jahren, ähm, was cool ist, dass junge Spielerinnen auch bei einem top club Einsatzzeiten bekommt. Und bei Alexander Weibel ist man da auch an einer guten Adresse, der auch gerne auf junge Spielerinnen setzt, aber natürlich auch ein gewisses Risiko birgt. Und da bin ich gespannt, ob sich das auszahlt und wer wie viele Spielanteile von diesen drei bekommen wird auf außen.
1: Was so die bekannten Namen sind, Maya Stock ist weiterhin im Dresdner äh, Kader natürlich zu finden. Ähm, die bildet weiterhin die Achse mit Jenna Gray, Madeleine Gates im Mittelblock ist auch noch da. Ähm, die haben aber natürlich auch Abgänge zu verkraften. Also, eine Lena Stickroth als Kapitänin ist weg, das Kapitänsamt übernimmt jetzt dann Jennifer Janiska. Ähm, du hast aber weiterhin, also, das Zuspiel, du ist ja geblieben mit Sarah Straube auch. Glaubst du, dass sie vielleicht einer ähm, Jenna Grey den Rang auch ein bisschen ablaufen kann?
0: Ja, das wird, das wird eine, eine sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde, weil ähm, klar, Jenna Gray ist deutsche Meisterin geworden als Stammzuspielerin in der vergangenen Saison, aber eine Sarah Straube bekommt Stück für Stück und immer mehr Verantwortung. Ähm, hat das ja auch im, im Pokalfinale mit Einsätzen damals, als der Dresden SC ja völlig überraschend Pokalsieger geworden ist 2020, ähm, rechtfertigt, immer wieder das Vertrauen rechtfertigt von Alex Weibel. Alex Weibel hat mir ich meine Ende letzter Saison in einem Telefonat noch gesagt, er möchte sie behutsam aufbauen, er möchte sie langsam aufbauen, das ist ein enormes Talent, aber du darfst eben gerade im Zuspiel die Spielerinnen auch nicht überspielen, das heißt sie zu früh zu viel einsetzen und, und dann kaputt machen dadurch und verheizen dadurch und das Risiko möchte er eben bei Sarah Straube auch nicht eingehen und deshalb versucht er sie eben behutsam aufzubauen. Und ähm, ich glaube, das gelingt ihm bislang sehr, sehr gut, weil immer, wenn Sarah Straube eingesetzt wurde, gab es einen neuen Impuls, hat sie das super gemacht, wie ich finde. Ähm, kann mich jetzt nicht unbedingt an ein schlechtes Spiel von ihr erinnern. Und ähm, dementsprechend glaube ich schon, dass Stück für Stück in dieser Saison auch da wieder ein, ein Prozess stattfinden wird, dass Sarah Straube mehr Spielanteile bekommt. Dann muss sie es natürlich auch rechtfertigen, weil auf der anderen Seite, du hast es gesagt, Jenna Gray ähm, ist die Stammzuspielerin aktuell hat jetzt nicht mehr ihre Stanford-Connection ähm, um sich, wie im vergangenen Jahr, aber hat eben auch einen guten Job gemacht und hat sich dann diese Position auch verdient.
1: Madeleine Gates ist ja noch weiterhin da, Teil ihrer Stanford-Collection äh, auch, ja. Connection, ne? <lacht> Connection. Ein, ein Phän ja, Phänomen ist wahrscheinlich übertrieben, aber eins, was natürlich auffällt, wenn man wenn man schaut, ähm, Lena Stickroth wechselt nach Italien, Camilla Weitzel ist nach Italien gewechselt. Das Ganze gibt es auch auf der Seite des SSC Palmberg-Schwerin, wenn ja. wir vielleicht jetzt mal auf die zu sprechen kommen.
0: Darf ich noch eine Sache bei, bei Dresden? Entschuldige bitte. Ich hab, wir, ja,
1: komm, mach, los.
0: Die Libero-Position, die wollten wir noch kurz anreißen zumindest. Ähm Du hast es schon angesprochen, Linda Bock und Sophie Treblo. Sophie Treblo ähm, jetzt verletzt, deshalb Linda Bock aktuell alleine in Anführungsstrichen auf der Position. Aber ansonsten hast du eine Doppelbesetzung von zwei jungen Spielerinnen auf der Libero-Position beziehungsweise auf der Libera-Position. Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll, weil am Ende des Tages... Kann nur eine spielen, es sei denn, du spielst Abwehr- und Annahme-Libero, was ich nicht glaube in dem jungen Alter, dass das passiert. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Alexander Weibel auch da wieder Thema Moderation des Ganzen, wie er das moderiert, dass beide zufrieden sind mit ihren Spielanteilen, aber beide auch eben diese Spielanteile bekommen, um sich zu entwickeln. Weil das ja zum Beispiel der Grund war bei Sophie Dreblo, damals von Potsdam ähm, runterzuwechseln zu Navarro Straubing, um eben runter. Spielanteile, runter, ja tatsächlich runter, in den Süden, in den Süden runter. Ähm, äh, zu wechseln, um, äh, um Spielanteile zu bekommen. Und Linda Bock ist mit Sicherheit auch nicht aus Münster gekommen und von der Nationalmannschaft auch gekommen, um mit Dresden auf der Bank zu sitzen. Das wird interessant, finde ich. Und ähm, ich habe Alexander Weibel versucht, noch vor der Sendung zugegebenermaßen fünf Minuten vor Beginn der Aufzeichnung versucht zu erreichen. Ähm, habe das nicht geschafft. Ich werde dann noch mal was reinschneiden, wenn ich ihn heute im Laufe des Tages noch erreichen sollte und wir noch sprechen. Ansonsten reichen wir da sein Statement dazu oder seine Einschätzung zu dieser Position, zu dieser Personalie auf jeden Fall nach. So und hier kommt die versprochene Nachreichung noch, weil ein Telefonat mit Alex Weibel, was ich führen konnte nach der Podcastaufnahme, nochmal so ein wenig ein anderes Licht auch auf meine Bewertung gerade wirft und dementsprechend möchte ich den Einschub gerne noch machen. Besonders der Fokus natürlich auf den Außenangriff, aber auch auf die Position der Libera. Linda Bock ist verpflichtet worden, relativ frühzeitig für diese Saison als erste Libera und es war eigentlich gar nicht geplant, eine zweite Libera zu verpflichten. Auf Initiative von Sophie Dreblow hin ist dann auch der Wechsel von Sophie Dreblo nach Dresden dann als aber zweite Libera zustande gekommen. So also das zustande kommen letztendlich dieser zweiten Libera-Position. Alexander Weibel hat mir gesagt, an sich ist er auch gar nicht so der große Fan dieser Doppelbesetzung, aber es hat sich dann so ergeben. Und er möchte natürlich auch Sophie Dreblo helfen, diese Entwicklung weiter fortzusetzen, die sie in Straubing genommen hat das die Libera-Position erstmal für sich betrachtet. Auf anderem Außen hätte es zwei ganz klare Stammspielerinnen gegeben mit Jennifer Janiska und Jacqueline Quaid. Jetzt hat sich Jacqueline Quaid, wenn ich es richtig verstanden habe, ersten Vorbereitungsspiel oder Vorbereitungsturnier direkt einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist natürlich bitter für die US-Amerikanerin und bitter für den Dresdner SC und damit ist man so ein wenig blank auf der Außenangriffsposition, zumindest was jetzt gestandene Spielerinnen angeht. Und man hat Talente, die äh, teilweise mit Doppelspielrecht ausgestattet sind, teilweise noch äh, zur Schule gehen, Abitur machen, ähm, die enormes Talent haben, also Alexander Weibel, der bescheinigt ein großes Talent und eine große Zukunft und ähm, die aber gleichzeitig noch nicht die fertigen Spielerinnen sind, die eine Mannschaft in der Volleyball-Bundesliga tragen. Ähm, der Plan ist es jetzt, äh, sobald Sophie Dreblo wieder fit ist, äh, Linda Bock auf die Außenangriffsposition zu ziehen und äh, Sophie Dreblo als etamäßige Lieberat dann eben spielen zu lassen beim Dresdner SC. Ähm, da bringt eben auch diese, diese, ja, diese Allround-Fähigkeit von Linda Bock, sage ich jetzt mal, noch mal eine neue Komponente ins Spiel und in die Kaderzusammenstellung des Dresden SC. Sie hat in der vergangenen Saison in Dresdes äh, USC Münster bewiesen, dass sie eben auch auf Außen spielen kann und gut spielen kann. Alex Weibel sagt, sie spielt eh gerne und greift eh gerne an. Wenn sie keine 30 Angriffe nach dem Training noch gemacht hat, dann geht sie eh nicht ruhig ins Bett. Also äh, Linda Bock wird da heiß drauf sein und wird da Bock drauf haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann eben Jacqueline Quaid bis Weihnachten ersetzen und dann wird man schauen, ob man eben noch nachverpflichten kann auf dieser Außenannahmeposition und das dann eben so versuchen aufzufangen. Und klar ist auch, dass dann eben junge Spielerinnen, das kommt jetzt von mir, Verantwortung tragen müssen, mehr als ursprünglich geplant. Und da bin ich sehr gespannt dran, wie, äh, drauf, wie gesagt, Alexander Weibel bescheinigt äh, seinen Talenten großes, großes Potenzial und eine ähm, leuchtende Zukunft, ich bin gespannt, ob sie es dann jetzt schon zeigen können, aber auch da gilt das Gleiche wie auch ähm, im Zuspiel ähm, bei äh, Sarah Straube, dass eben das Ganze behutsam aufgebaut werden muss. Und da bin ich sehr gespannt, Dresden wird spannend, die werden nicht zu Beginn äh, durch die Liga rauschen, aber Alex Weibel hat sehr selbstbewusst auch gesagt, wir wollen um den Titel am Ende mitspielen. Soweit also zum Dresdner SC mit diesen Exklusivinformationen und wir gehen wieder zurück ins Gespräch. Wie das Ganze dann funktioniert, sehen wir natürlich beim Supercup am Samstag. Lohnt sich einzuschalten bei Sport 1 und jetzt wieder zurück zu Kati.
1: Und um jetzt meine Brücke zu ja, schlagen, genau. die ich eben schon <lacht> schlagen wollte: ähm, Thema Deutsche gehen ins Ausland, gehen aus der Bundesliga den nächsten Schritt. Neben mit Lena Stickroth, mit Camilla Weizel. Ähm, um jetzt dann halt da den, den Schwenk auch hinzubekommen. Auch eine Marie Schölze hat nach vielen, vielen Jahren den SSC Palmberg Schwerin verlassen und auch Lauren Barfield ist nicht mehr Teil des Kaders. Ähm, glaubst du, dass diese Abgänge der SSC Palmberg ähm, Schwerin auffangen kann?
0: Schwierig. Also nicht direkt, also auf keinen Fall direkt, weil eine Greta Schakmari ganz, ganz wichtig war im Mannschaftsgefüge, weil eine Lauren Barfield und eine, eine äh, Marie Schölzel im Mittelblock die beiden waren, die äh, das Spiel über Jahre des SSC Berg schwerin auf dieser Position auch mitbestimmt haben. Und dementsprechend sich das schwierig, gerade wenn man äh, drauf schaut, wie äh, Schwerin personell aufgestellt ist. Lindsay Ruddins, Lina Alsmaier und Anne Hölzig auf außen. Äh, eine Lindsay Ruddins wird versuchen, müssen in diese Rolle von Greta Schakmari reinzuwachsen. Ähm, in einem sehr viel jüngeren Alter. Sie hat gezeigt in Potsdam, dass sie eben dieser Go-to-Guy sein kann, dass sie eine unfassbare Qualität im Angriff hat. Aber da bin ich sehr gespannt, ob sie diesem Druck auch äh, dann standhalten kann. Und ähm, ja, Lina Alzmaier wird sicherlich noch mehr Verantwortung bekommen als im vergangenen Jahr ohnehin schon. Und Anna Hölzig wird von hinten ordentlich Druck machen. Also die ist nicht nach Schwerin gekommen. Und auch da wieder, die, die will natürlich auch spielen. Und da bin ich gespannt, welche Spielanteile sie bekommt, hat eine gute Saison in Straubing hinter sich. Und ähm, dann schauen wir mal, ob sie ähm, ein besseres Schicksal ereilt als Nele Barber, die sicherlich damals mit ähnlichem Anspruch nach Schwerin gekommen ist, die dann nicht so viele Spielanteile hatte. Ähm, Anne Hölzig möchte das sicher machen, aber am Ende des Tages ist die Position auch nicht so breit besetzt. Ähm, mit Frau Neuhaus kann noch eine, die steht jetzt als universal drin, weil natürlich auch eine Diagonale nur im Kader ist, die kann dann auch noch auf Außen aushelfen und in der Mitte ist genau das gleiche Thema letztendlich. Simone Speech, auch sie in Potsdam mit einer überragenden Saison, auch da hat einen gewissen Erfahrungsschatz schon ähm, in ihrer Karriere gesammelt, trotzdem ähm, mit ihren 24 Jahren noch nicht ganz alt und ganz erfahren, muss jetzt viel Verantwortung tragen, ist mit Sicherheit die Haupt- und dann hast du zwei junge Spielerinnen mit Lea Ambrosius und Indie Bayens, äh, Jahrgang 2000 und 2001, die da irgendwie reinwachsen müssen, eine von beiden in der, in der Stammposition ähm, eine Lauren Buffett und eine Marie Schölze zu ersetzen. Das ist nicht ohne und dementsprechend wird das seine Zeit auch brauchen, da bin ich relativ sicher.
1: Ähnliche Situation ist ja auf der Diagonalposition wie in der vergangenen Saison. Ähm, da hatte man sich ja, sag ich mal, selbst in die Bredouille gebracht, dass dann der Backup, ähm, also als Taylor August sich verletzt hat, nicht mehr zur Verfügung stand. Ist das, ähm, natürlich kann das immer passieren, ja. aber ähm, sonst war ja schon, dass Hayley Spellman viel, viel ähm, Arbeitslast hatte und wenn du jetzt auch schaust, also mit einer nominellen Diagonalen im Team, gehst du eigentlich den Weg weiter, also dass du dir sozusagen da nicht unbedingt äh, Spielraum lässt. Meinst du, es ist vielleicht auch eine Lehre daraus, äh, als man zwei starke Diagonale hatte, dass man sagt, na, ich setz lieber, gebe einer lieber das Vertrauen und probiere äh, sie aufzubauen, als mich entscheiden zu müssen und das irgendwie moderieren zu müssen, dass man zwei starke Diagonale im Kader hat?
0: Schwier äh, gute Frage. Ähm, schwierige Frage. Es ist ja so ein bisschen traditionell in Anführungsstrichen ähm, so beim SSC Palmberg-Schwerin ähm, in Anführungsstrichen mit den einzelnen Diagonalangreiferinnen, äh, du hast gesagt Hayley Spellmann, Kimberly Drevniok war auch eine Saison alleine auf der Diagonalen. Ähm, dann kam Luisa Lippmann, kam das, Luisa war Lippmann. das war das, genau. wo ich
1: drauf anspielen wollte. <lacht> genau
0: ähm, Es ist natürlich, also du hast eine, genau das gleiche Thema wie bei der Libera-Position letztendlich auch äh, in Dresden. Wenn du eine Doppelbesetzung hast auf einer Position, die nur einfach besetzt werden kann, dann hast du ein gewisses brauchst du ein gewisses Maß, wo du das moderieren musst. Beim Zuspiel ist es der Standard, weil du kannst nicht mit einer Zuspielerin in die Saison gehen, das funktioniert nicht. Ähm, du nimmst dir eine gewisse Möglichkeit, mit einer gelernten Diagonalen oder mit einer Standarddiagonalen ähm, Doppelwechsel zu machen, wenn du die Position nur einfach besetzt hast am Ende des Tages. Ohne zu wissen, weshalb sich Felix Koslowski wieder dafür entschieden hast, hat es ja ganz viele, viele, ganz viele Faktoren, die theoretisch dazu beitragen können. Du hast einen finanziellen Faktor, ähm, dass entsprechend starke Diagonalspielerinnen auch was kosten. Du hast, ähm, du hast eben den Faktor, dass du das Thema moderieren willst, dass, dass du auch zwei einigermaßen gleichwertige Spielerinnen da haben kannst, weil es bringt dir auch nichts, wenn du eine starke Diagonale hast und dann eine, die sonst in der zweiten Liga mit schwitzende Stammspielerin ist, ohne die zweite Liga abwerten zu wollen, aber der Anspruch ist ja ein anderer. So, das, das ist dann rausgeworfenes Geld in Anführungsstrichen. So, deshalb musst du natürlich genau schauen, Bekommst du eine solche Spielerin, weil das der dritte Faktor ist? Wer ist auf dem Markt? Wen kann ich holen? Wen kann ich vielleicht auch als junge Spielerin holen und dann aufbauen als zweite Diagonale, sie gleichzeitig aber nicht verheizen, sondern das ist dann so ein Zusammenspiel aus mehreren Komponenten. Und ähm, Schwerin ist trotzdem, äh, trotzdem Ausfall von Taylor August letztes Jahr, mit Haley Spellman ja erstmal gut gefahren und auch mit Kimberly Drevni auch gut gefahren. Ein gewisses Risiko wird immer dabei sein, aber am Ende des Tages, wenn du. An anderen Stellen sonst ein Kader breiter aufstellen kannst, ist es einfach so ein Abwägungsspiel am Ende des Tages, was du dir leisten kannst und was du dir auch leisten möchtest und wo du dir, wo es dir wichtig, wichtiger ist, eine Breite zu schaffen. Und dann ist es natürlich eine schöne Lösung, mit Frauke Neuhaus eine zu haben, die sowohl auf Außenannahme ähm, als auch ähm, auf Diagonal helfen kann. So, und dann hast du dir so eine halbe Backup zumindest, eine halbe Backup-Position geschaffen und ähm, dieses Risiko zumindest mal halbiert.
1: Ein Thema, worüber wir gar nicht im Vorfeld gesponnen haben. Ich glaube, wir haben ähm, eine ähnliche Meinung dazu, also glaube ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt. Ähm, Thema Zuspiel. Also Femke Stoltenberg wird die neue Kapitänin, ja. was aber nicht gleichbedeutend ist, dass sie auch Zuspielerin Nummer 1 wird.
0: Ich glaube nicht, dass sie Zuspielerin Nummer 1 ist, weil das Duo war in der vergangenen Saison das Gleiche. Denise Imudo ist bei Felix Kozlowski gesetzt gewesen und Denise Imudo hat einen hervorragenden Job gemacht in der vergangenen Saison und ist auf dem Weg in der Nationalmannschaft auch das zu tun und ähm, ist da in einem offenen Kampf mit, mit äh, Pia Kästner und Felix Kozlowski wird sich diesen offenen Kampf in der Nationalmannschaft als Nationaltrainer, glaube ich, auch nicht kaputt machen wollen, indem er ähm, eine der beiden Spielerinnen selber im Verein beschneidet, in Anführungsstrichen in ihren Spielanteilen. Deshalb, also klar, bei Marie Schölzel war es auch eine Zeit lang so, dass sie wenig Spielanteile in Schwerin hatte und in der Nationalmannschaft gesetzt war. Aber das ist eine andere Konkurrenzsituation dort Dennis auf der Dennis kann davon auch ein Lied singen. Dennis Kaliberda <lacht> kann davon auch ein Lied singen, das stimmt. Ähm, aber so im, grundsätzlich kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er eine, äh, eine Denise Imudo jetzt auf einmal auf die Bank setzt und, und Femke Stoltenborg den Vorzug gibt für die komplette Saison. Klar ist Femke Stoltenborg die Kapitänin, aber das ist kein... kein keine Garantie zu spielen am Ende des Tages. Das war ja bei Christian Fromm letztendlich bei der Volleyball-Europameisterschaft auch so.
1: Dann ähm, kommen wir doch mal langsam zum Abschluss unseres äh, Supercup-Vorschau-Blogs. Ähm, Letzte Saison war es ja so, Schwerin wurde Supercup-Sieger, Dresden nach dem ganzen Quarantäne-Wahnsinn einfach noch nicht da gewesen. Jetzt sind sie wieder in einer ähnlichen Situation dass sie vielleicht auf der einen Seite noch nicht genau wissen, im Kader, wo stehen wir, wie werden wir auf Annahme außen spielen. Auf der anderen Seite hast du ein SSC Palmberg-Schwerin, wo Felix Koslowski als Bundestrainer auch lange bei der EM unterwegs war. Ähm, was glaubst du, lässt sich irgendwas ablesen aus diesem Supercup-Spiel?
0: Für die Tendenz nicht. Also wer da den Supercup gewinnt, ist nicht der designierte deutsche Meister. Ich glaube, es wird dann eher so auf die auf diese Randthemen sozusagen ankommen. Wie spielen die Mannschaften? Also ich wage jetzt mal eine Prognose, Felix Koslowski wird einen sehr schnellen Volleyball, am Männervolleyball orientierten Volleyball spielen lassen. Das ist sein Thema, was er voranbringen möchte, das betont er ja auch immer wieder und gerne. Und wie ich finde auch zu Recht, ich finde das gut, was er da versucht und was er auch macht. Ich finde es gerade mit Blick auf Dresden interessant, wer von den jungen Spielerinnen auf außen Vertrauen bekommt um dann auch zu sehen im nächsten Schritt, okay, wer sind denn die jungen Spielerinnen, die vielleicht einen Breakthrough haben können in dieser Saison, die rausstechen können in Dresden, wie es eben in den letzten Jahren äh, Monique Stubbe und äh, Sarah Straube gemacht haben. So, ähm, das ist so was worauf ich achten werde beim Supercup. Ich bin sehr gespannt auf ähm, die Verteilungslast im Angriff der Schwerinerinnen, wie viel bekommt Lindsay Ruddins, ähm, wie viel Einsatz bekommt ähm, Anne Hölzig, die ich da auf drei erstmal auf Außenannahme sehe, was macht der komplett neu vom Mitte mittelblock Wer von den äh, Jüngeren spielt? Spielt Lea Ambrosis oder spielt die Niederländerin? Ähm, das sind dann eher so Themen, die für mich eine Relevanz haben, weil das eine gewisse Aussagekraft gibt, wie das sportlich ausgeht am Ende. Ja, es ist ein Titel und beide werden kämpfen, aber wer den Titel gewinnt, ist nicht automatisch der Meisterschaftsfavorit.
1: Sehr gut. Also, wir werden alle einschalten am Samstag, den 2. Oktober um 17 Uhr. Da gibt es dann den Supercup der frauen Live aus Schwerin mit Dirk Berscheid und seiner Co.
0: Berit Kaufeld.
1: Danke. Gerne. <lacht> ähm, und wir wollten euch noch einmal ganz kurz abholen, auch zum Thema Sport 1 Extra. Was ähm, ist was Neues. Das werden wir vielleicht auch noch des Öfteren mal erklären. Ähm, einfach damit wir euch da auch mal abholen und euch noch mal mit der Nase drauf zu stupsen. Ihr könnt jedes Volleyball-Bundesliga-Spiel und jedes Spiel der zweiten Bundesliga Nord und Süd live auf Sport1 extra sehen. Und ihr habt die eigene Wahl, wie es für euch am besten passt. Möchtet ihr den VBL-Liga-Pass und sagt, ich möchte das alles sehen sagt ihr mh, nö ich möchte eigentlich nur gucken was mein Verein macht dann könnt ihr dann einen Clubpass wählen oder ihr habt einfach mal Bock irgendwie jetzt hätte ich mal spontan Lust auf ein Volleyball spielen dann könnt ihr euch auch ein Einzelticket holen das Ganze auf sport1extra.de die Plattform wo ihr die Volleyball-Bundesliga also das Home of Volleyball der VBL Spiele äh, der Frauen das bekommt ihr alles live und exklusiv auf sport1extra wir freuen uns da über Feedback ähm, genauso wie wir uns über Feedback, über den Wallet Talk freuen, ähm, Input eurerseits, wenn ihr coole Geschichten rund um euren Verein aus der Bundesliga habt, schreibt uns gerne, äh, wir probieren das natürlich aufzunehmen, äh, wir hoffen, dass es euch auch gefallen hat, dass wir heute nochmal so einen Mix hatten, nochmal ein bisschen Blick auf die EM, aber auch schon ein bisschen Blick auf die Bundesliga, die dann ja startet und dann freuen wir uns dann auch, im TV, ich habe es ja angesprochen, bis zu 18, 28 Spiele. Das erste dann am Mittwoch, den 6.10. mit Schwerin gegen Potsdam. Also, ich mein Direkt ein Kracher zu Beginn der neuen Saison. Ab 18.30 Uhr freuen wir uns, wenn ihr da mit dabei seid. Also Wir können nur sagen, wir freuen uns auf die neue Saison. Wir freuen uns, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Und Daniel, hast du noch ein schönes Schlusswort? Oder einfach nur Tschüss? Tschüss.
0: <lacht> nee, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf die neue Saison mit euch. Ähm, meldet euch gerne bei uns. Wie gesagt, gerade jetzt am Anfang der Saison können wir noch versuchen, so viel wie möglich aufzunehmen, was ihr euch wünscht im Volley Talk, ähm, welche Themen ihr euch wünscht, aber auch welche Herangehensweise an Themen ihr euch vielleicht wünscht. Immer her damit. Wir sind offen für alles in unseren sozialen Netzwerken auch gut zu erreichen. Und dann äh, machen wir uns eine schöne Saison. Ich glaube, die vierte mittlerweile schon. Ja, du weißt,
1: du ja, hast ja heute schon im Vorgespräch mit mitbekommen, dass ich nicht mehr ganz so auf dem Zettel habe. Ich
0: meine die vierte Volleytalk-Saison. Ich freue mich. Ich freue mich sehr.
1: Also, macht's gut. Bis bald. Ciao.
0: Ciao, ciao.